0: abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 3, nós vamos ler até o verso 15, 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do primeiro verso. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do primeiro verso. E eu, irmãos, não pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber e não alimento sólido, porque ainda não eram, eram capazes e ainda não são. Porque ainda são carnais, porque havendo entre vocês ciúmes, invejas dissensões contendas não são porventura carnais e andam segundo o modo humano porque dizendo alguém eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo vocês não são porventura carnais pois quem é Paulo? quem é Apolo? servo por meio dos quais cresces e isso segundo o que o Senhor concedeu a cada um eu plantei Apolo regou, porém, Deus deu o crescimento. Repita junto comigo essa frase. Deus deu o crescimento. De modo que nem quem planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. E o que planta e o que rega são a mesma coisa, Porém, cada um receberá a sua recompensa conforme o seu trabalho. Porque nós somos colaboradores de Deus, vocês são plantação ou lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu fui chamado aqui de gringo, né? pelo pastor Tiago. Alguém percebeu que ele me chamou de gringo? Eu sou gringo. É porque talvez eu gosto da língua inglesa, né? Foi você, foi você que eu sei. Mas na tradução da língua inglesa, a palavra que aparece aqui é building, que é literalmente prédio, destaque importante. Segundo a graça de Deus que nos foi dada, eu como perfeito ou perito arquiteto, pus o fundamento e outro edifica em cima, porém cada um veja como edifica sobre ele porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre esse fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeira, freno, palha, a obra de cada um se fará manifesta, porque aquele dia a declarará, pois pelo fogo será revelada. E o mesmo fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou sobre o fundamento permanece, receberá recompensa, se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá perda, mas o mesmo será salvo, como que pelo fogo ou através do fogo, até aí, vamos orar mais uma vez irmãos, Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, pedisse a Deus que falasse ao seu coração, conversa um pouquinho com Deus, alguns ah, segundinhos, e peça a Deus para falar com você. Pai, eu sei que nada sou, sou um pecador, Senhor, tão carente da Tua misericórdia e da Tua graça. Eu me lembro todos os dias, ó Deus, de onde o Senhor me tirou, o Senhor me tirou das trevas e o Senhor me trouxe para a Sua maravilhosa luz, ó Deus. Que honra e que privilégio que eu tenha sido vocacionado e o Senhor tenha me dado uma missão. A missão de pregar a Tua Palavra, Senhor, e de atuar num ministério tão específico como o Senhor me tem dado. E mais uma vez eu tenho a responsabilidade, Senhor, de transmitir a Tua Palavra. E mais uma vez, eu sei, Senhor, e Tu sabes também, que eu sou nada. Então eu quero, Deus, mais uma vez, me desnudar diante de meus irmãos e me esvaziar diante do Senhor. A fim de que fale o Teu Espírito no nome de Jesus a fim de que a Tua Palavra entre em cada coração, a fim de que saiamos daqui todos confortados, edificados e confrontados santamente pela Tua Palavra, Senhor. Assim eu oro humildemente, por amor de Jesus Cristo. Amém. Uma das metáforas muito presentes no Novo Testamento é a metáfora da construção e da edificação de fato como eu destaquei no verso 9 desse texto, nós somos edifício de Deus, ou prédio de Deus. Mas ninguém é objetivamente um prédio. Então, é uma metáfora. Mas, de qualquer forma, se nós somos um prédio ou edificação de Deus, nós podemos concluir de que o nosso Deus é um Deus construtor. Você pode repetir comigo? Nosso Deus é um Deus construtor. Lógico, Deus constrói as coisas, edifica as coisas Deus edificou o mundo Com sabedoria, diz a sua palavra E se por um lado, Deus é um construtor, um edificador O diabo é um destruidor Mas foi para isso mesmo que o Filho de Deus se manifestou Para destruir as obras do diabo Aleluia! E como é que Deus destrói as obras de Satanás? Deus destrói construindo. Deus destrói edificando. É a experiência belíssima da conversão, em que nós abrimos o nosso coração às verdades do Evangelho e Deus então regenera a nossa natureza. Você sabe o que é regeneração? regeneração é o que acontece quando você se converte. Você é regenerado em parte, em parte, tal como Adão era antes da queda. Por isso é que nenhum cristão de verdade peca e fica feliz com isso. Há um arrependimento constante, perene, diário, que é a marca de um cristão regenerado. Acende uma luz vermelha lá dentro. E aí então você confessa os seus pecados e a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Que coisa maravilhosa é essa dinâmica da graça de Deus. Mas eu fui então regenerado. Há uma reconstrução e há uma edificação plena, dinâmica, diária, interior. É lá dentro que Deus faz a obra de Deus. Dentro de nós. Dentro da gente. E esta obra que Deus faz dentro da gente, implica em que outras pessoas sejam naturalmente contagiadas, não é? Com o nosso novo estilo de vida. Com a nossa nova maneira de enxergar a nós mesmos, porque é impossível que você não se enxergue de uma maneira melhor, mais linda e mais bela, a você primeiro e depois o mundo, e os outros. Por isso é que a conversão é tão profunda, é tão íntima, faz com que você enxergue o quanto você tem valor, o quanto você é amado, para que você possa amar o outro. E esse amor que nós temos pelo outro, ele é visível, muito embora... O amor também possa ser um conceito metafórico para alguns. Quem ama deve amar de verdade. Quem ama deve amar não apenas com palavras, com palavras também, mas também com atos e ações. Isso é que é amor de verdade. E aqui para nós, a gente sabe quando a gente é amado de verdade. A gente sabe quando alguém nos ama, nos respeita. Nós sabemos... Muito mais do que sentimos. Mas esse estilo de vida novo que Deus nos dá contagia as pessoas. E aí o número de pessoas que se achegam a nós, cresce naturalmente. E esse grupo de pessoas que se achegam a nós e cresce naturalmente, se transforma numa congregação. E cada congregação, onde quer que ela esteja plantada, ela está e obedece a um contexto onde ela está inserida. Há uma condição socioeconômica. E eu tenho a lembrança de um grande elogio que meu pai me fazia. E meu pai me dizia, meu filho, eu me orgulho muito de você porque você consegue ficar aqui em Vila Jorniza, que era uma favela, com toda a sua formação e outras possibilidades para servir a Deus em outros lugares. E eu fiquei lá dez anos. E o meu pai dizia que admirava isso em mim, e isso é digno de ser destacado, porque era admiração do meu pai, que Deus levou oito anos atrás, mas ele me dizia, como é maravilhoso ver você aqui, meu filho, sabendo que você poderia estar em outro lugar, eu digo, e dizia ele, pai, não é hora de estar em outro lugar, é hora de estar aqui, servir a Deus, aqui, no Morro do Barbante, numa favela, numa igreja que Deus plantou, num lugar chamado Beco Sujo, você subir o Morro do Barbante, Aliás, se for subir, suba acompanhado. Se você quiser fazer um tour por lá, eu posso ir com você, porque tem muita gente que eu conheço na subida do Barbante, mas era dominada, ainda é, pelo Comando Vermelho. E, às vezes, era triste, porque eu chegava de manhã cedo e tinha, literalmente, uma montanha de lixo na porta da igreja, muitas vezes eu lutei com os ratos, ratos que pareciam gatos, ratas anas, enormes, Dez anos eu fiquei ali, chegou o tempo de vir para cá, que é um contexto completamente diferente, completamente distinto. E nós estamos num contexto em que, graças a Deus, eu quero que você dê um aleluia bem forte, porque a nossa igreja tem crescido. Você pode dizer aleluia? aleluia? E se a igreja está crescendo, fato é que as pessoas estão vindo, porque Deus as está atraindo. O culto é bom, a aparelhagem de som é de primeiríssima qualidade. Mas nós temos homens e mulheres de Deus que vivem um Evangelho de verdade. Por isso aquilo que Deus edifica dentro de nós é tão grande e tão abundante que chega a hora de ter que estender o espaço físico. Porque o templo do Espírito Santo somos nós. Mas o espaço físico é este que comporta as pessoas. Por isso é que nós precisamos ampliar o espaço físico. Porque Deus nos tem, diga aleluia, Deus nos tem acrescentado pessoas. É por essa razão que como Deus queremos e precisamos construir. Mas como fazer uma grande obra? Como fazer uma grande obra? As cartas de Paulo eram muito mais íntimas, por exemplo, do que os livros históricos. Porque as cartas de Paulo eram endereçadas pessoalmente a um grupo que já era conhecido. Então, uma carta, ela é sempre muito mais íntima, não é? Se eu escrever uma carta para o meu amigo, pastor Miquel, que é um grande amigo que eu tenho, não é? Gente, numa boa... Vamos dar uma salva de palmas aqui para o pastor Miquel? Eu sei que é um cara bom para caramba, mas... Não que os outros pastores não sejam meus amigos. Mas ele sabe que eu tenho um carinho especial por ele. Eu, se eu escrever uma carta para ele. Haverão elementos muito íntimos. Que ele vai compreender plenamente, perfeitamente. Assim eram as cartas do apóstolo Paulo. às igrejas por onde ele passou. Tinha muito mais sentido para eles, obviamente, do que para nós hoje. Que precisamos estudar o contexto em que elas foram escritas. Mas eram endereçadas pessoalmente. E nas cartas de Paulo, não há um diálogo. A tecnologia daquela época não permitiu o diálogo. Era um diálogo atrasado pelo curso e pelo tempo do carteiro. E, às vezes, as cartas atravessavam distâncias muito longas. Então, quando nós lemos o texto, parece uma ligação telefônica em que uma pessoa fala só. Olha, é gente, a gente já avançou tanto que eu dificilmente atendo uma ligação telefônica para falar com a pessoa. Eu falo por texto. Que essa é uma outra história, um outro contexto, um outro tempo. Mas as cartas de Paulo são só as respostas. E curiosamente as respostas de Paulo são reveladoras das questões e das perguntas que, aquelas igre... que aquela igreja tem ou que aquelas igrejas tinham. E aqui para nós, acho que o eu pastor Joel vai concordar comigo, tem perguntas que são muito mais inteligentes do que as respostas. Porque tem certas perguntas que quem vai responder, responde mal. Então, se de repente, você for perguntado numa questão que você não sabe, diga não sabe, ao invés de enrolar na resposta, vai ficar feio. Diz que não sabe. Diz que vai pesquisar. Isso que vai tentar aprender, mas as cartas são respostas àquelas perguntas, indagações e questões daquela igreja. E estas respostas de Paulo a eles são respostas para nós hoje. E a gente está pensando em termos de construção de construir como realizar uma grande obra. Então nós estamos pensando, irmãos, em dois tipos de ambientes. Né? Como eu há pouco falei, na escola bíblica dominical, aliás, irmão e irmã, vá e frequente a escola bíblica dominical, porque muita gente tropeça e cai, porque não conhece a Bíblia, vá à escola bíblica, porque na minha classe eu falei de dois tipos de ambientes. O ambiente externo, que é esse socioeconômico, cultural, esse sistema que nós conhecemos como mundo, que é um sistema de valores contrários aos valores das escrituras, que nós amamos, lutamos e nos dedicamos, e até estamos dispostos a morrer por eles. Esse sistema de valores contrários às escrituras, esse ambiente externo, mas existe um ambiente que é interno. E eu acredito que, muitas vezes, o ambiente externo reflete o ambiente interno. O que está dentro da gente acaba influenciando o que está do lado de fora. Então, para construir uma grande obra, a expansão do prédio, ou seja lá o que for que você quiser fazer na vida, em termos de expansão, em termos de aquisição de patrimônio, em termos de ampliação, porque o movimento da vida é para frente. O movimento da vida é crescer. E crescer não significa grandiosidade, necessariamente. Às vezes esse crescimento grande que a gente espera, começa com as pequenas coisas, que são muito preciosas preciosa ou precioso vem de preço. Precioso é que tem um preço alto. E os valores mais importantes, eles começam na fidelidade das pequenas coisas. Jesus disse que se alguém não é fiel no pouco, ele jamais será fiel. Sabe o que isso quer dizer? Se você não consegue ser fiel... Em 10 reais que você ganhou, para dar um de dízimo, você nunca vai ser fiel em um milhão de reais. Você não é fiel em 10. E muito provavelmente Deus nunca vai dar você um milhão. A não ser que você consiga os seus milhões de maneira iníqua. E avessa a vontade aos valores de Deus, isso é muito possível e muito provável de acontecer. Acontece toda hora. Mas como fazer então? Essa grande obra de Deus que nós estamos buscando fazer, como construir isso dentro de nós, fora de nós, como expandir? Como crescer? Primeira coisa, é ter a compreensão de o que fazemos é maior do que nós mesmos. O que você faz é maior do que você. A causa que você abraçou é muito maior do que o seu nome. A sua assinatura. A sua passagem. Porque eu tenho convicção... De que eu estava de passagem em Vila Jorniza. Estive de passagem no Projeto Amor. Estive de passagem na Igreja Batista em Vila Jorniza. Estou de passagem pela Igreja do Recreio... Até onde Deus quiser que eu fique. Estou de passagem pela vida... Eu vou e venho outro. Para dar conta, um projeto é uma obra. Que é maior do que eu. Muito maior. Maior do que qualquer um de nós. Maior do que o nosso pastor. E ele já disse isso aqui várias vezes. Com o que é que o nosso pastor se preocupa? Com o futuro da igreja. Num tempo onde ele não estará mais. Então, essa é uma evidência clara de uma preocupação com o um trabalho que é maior do que a gente. isso deve gerar entre nós uma profunda humildade. Tem coisas que eu quero destacar na carta, outras eu quero destacar na história. Porque quando Paulo escreve essas cartas, ele não tinha assim, a noção da importância que essas cartas ocupariam na história, por exemplo. Paulo imaginava que aquelas cartas circulariam por ali. Mas ele não imaginava que aquelas cartas seriam mais à frente, entendidas como revelação de Deus e palavra de Deus. Porque Paulo escreve aos coríntios, não é isso? Quem eram os coríntios? Os coríntios eram as pessoas que moravam numa cidade chamada Corinto algo como carta do apóstolo Paulo, aos crentes que estão no recreio na cidade do Rio de Janeiro, é específico, mas ao mesmo tempo é geral, porque quando nós lemos, as cartas de Paulo, nós temos um espelho diante de nós, o primeiro espelho é o espelho interior, que revela quem a gente é, o segundo espelho, é o espelho das igrejas. E a igreja de Corinto é uma igreja, como dizia o pastor Edir Henrique Witz, uma igreja como a minha e como a sua. É uma igreja que tem gente carnal. É uma igreja que tem moralidades. É uma igreja que tem problemas. Que tem desafios. E quando Paulo escreve, ele não imagina a dimensão do que ele está escrevendo. E tem um teólogo que eu gosto muito, chamado Calbart, e ele dizia que a palavra proclamada, ela é a própria palavra de Deus, e a proclamação da palavra é a palavra de Deus, que se torna a palavra de Deus. Portanto, o que você ouve, o que você recebe, ela é de fato palavra de Deus. E quando nós lemos lá no Gênesis, o mundo e todas as coisas foram criados pela? Por quê? Pela palavra. E disse Deus, haja luz e. Portanto, nessa manhã, eu espero que por esta palavra, você entenda, que a cadeira que você está sentada um dia, outra pessoa sentará. O legado que você está deixando com o seu serviço é para a glória de Deus. Para que as gerações futuras continuem firmes, atuantes e vivas para a glória de Deus. Eu posso ouvir um aleluia? É maior do que você, irmão. É maior do que eu. Segunda coisa importante, como fazer uma obra grande? É aproveitar as condições e as posições estratégicas que Deus nos coloca. A gente diz muito, o tempo todo, agora, né, que nós estamos vivendo um momento escatológico. Você sabe o que é isso? É como se nós estivéssemos vivendo assim uma espécie de apocalipse. Ou o princípio das dores. Né? Alguém, ou muita gente, diz isso com muita frequência. Eu tenho uma ideia bem... Interessante sobre apocalipse, eu acredito que em todos os tempos da história, houveram tipos de apocalipse. Eu sei que algumas pessoas aqui da igreja que tem mais idade, estiveram mais perto de um dos momentos mais negros da história, que foi a segunda guerra mundial, onde 6 milhões de judeus foram dizimados e aproximadamente 14 milhões de pessoas morreram. 6 milhões de judeus, o meu pai me contava a história E eu acredito que em todos os tempos da história, em todas as eras e épocas Existem tipos de falso profeta, tipos de besta, tipos de Babilônia E tipos de apocalipses Tipos de fim do mundo E nós não estamos vivendo um momento diferente na minha intenção, na minha maneira de ver o apocalipse, todos os momentos da história são escatológicos e apocalípticos, porque o meu fim e o seu fim, podem acontecer a qualquer momento, e Deus é atemporal, Deus está fora da história, fora do tempo, porque mil anos, para Ele são como um dia, e um dia, como mil anos, é como se, esse meu telefone fosse o tempo, e aqui, desse lado, fosse o futuro, e aqui, o passado, e aqui no meio, o presente, Deus, olha o tempo, de todas as dimensões possíveis, fora dele, por isso que Deus é um Deus atemporal, é fora do tempo, e o tempo vai passando, e essa cidade é uma cidade rica, é uma cidade muito, muito, muito promíscua, é uma cidade de uma junção cultural e política muito profusa, é uma cidade muito semelhante à cidade do Rio de Janeiro. E às vezes a gente fica o tempo todo assim embasbacado com o pecado, não, é? não que nós não tenhamos que ficar preocupadíssimos com o pecado, claro que temos. Mas eu queria que você não espantasse tanto assim com o pecado Tem muito espanto com o pecado Meu Deus, a ideologia de gênero Nada novo Nada novo Tão antigo quanto a história humana Ah meu Deus, o roubo Tem alguma coisa nova? Assim? O nosso amigo falou fuzil, não é? Verdade, tem fuzil mas, faca também matava. As guerras da Idade Média, era espada. Era sangue que voava na cara do sujeito. Guerras e guerras e guerras e guerras, o tempo todo. Então, ao invés de se espantar tanto com o que está acontecendo, deixa eu dizer uma coisa a você, Igreja de Jesus. Faça alguma coisa você no nome de Jesus. Faça alguma coisa. Às vezes a igreja se esquece de um dos pilares da reforma protestante. E ao se esquecer disso, joga sobre nós, o clero ou os pastores, uma responsabilidade que não é nossa. É nossa também. É o sacerdócio universal dos crentes. Lá no seu trabalho, meu irmão, minha irmã, você é um sacerdote do reino de Deus. Lá na sua família, você é um sacerdote. E Deus distribui dons ministérios pelo seu Espírito a cada um como Ele quer. Então não venha pedir a mim, eu posso até oferecer algumas ideias e algumas ações... As ações legítimas do reino de Deus, nascem na igreja, na medida em que as pessoas que são seu corpo, e aí não é metáfora, é definição, você é o corpo de Cristo. Tem uma relação codependente das pessoas com a liderança, uma relação codependente com a instituição, uma relação codependente com o líder, liberta bete se disso. E viva a vontade de Deus você. No nome de Jesus. Você, irmão. Porque você está, sem dúvida nenhuma, numa posição estratégica. Ideologia de gênero. Uma excelente oportunidade. Para nós mostrarmos e revelarmos a verdade. Tem prostituição aqui no terreirão. Boa. E tem de luxo que tem um monte de casa aqui ó, na avenida das Américas, pecado para todo lado, e onde há muita treva, falta sabe o que? Falta luz, falta você meu irmão, eu espero que nesta manhã, você esquece, esquece pastor, esquece um pouco, esquece isso e aquilo, Esquece dinheiro, esquece recursos, porque o nosso Deus é Deus de todo ouro, de toda prata. E João Batista nunca precisou de microfone para pregar. Nenhuma vez, John Wesley, um dos maiores avivalistas de toda a história, pregava em cima de uma mula. E eu visitei o museu em Londres, o museu de John Wesley, ele tinha mais ou menos a altura assim da minha mãe, tem uma estátua dele em tamanho real, e ele tem uma caixa toráxica assim, diferente, sabe? tem um peito assim, estufado enorme, Deus deu a ele, a caixa toráxica necessária, para que ele pudesse pregar a palavra aos mineiros pelas ruas, porque a igreja anglicana, não admitia que alguém pregasse nas ruas, e John Wesley quebrou essa norma, e aí quando ele abria a boca, era a tamanha unção do Espírito Santo sobre ele. Que ninguém dava um pio. E era muito comum caírem endemoniados na pregação de Wesley. E Wesley literalmente salvou a Inglaterra. Um único homem de Deus. Aproveitando estrategicamente estar em Londres. a cidade mais importante do Reino Unido. É aqui que você está, irmão. Você está no Rio de Janeiro. Corinto era a Manhattan do Mediterrâneo. Era uma cidade de apoio a Atenas, que era o centro pensante da filosofia. Corinto era o centro mercadológico. Cidade litorânea. Cidade por onde havia uma rota que pequenos barcos podiam passar para evitar... Um mar muito agitado daquela região que literalmente afundava muitas embarcações. Então, Corinto era estratégica. Deixa eu dizer a você profeticamente. O Rio de Janeiro é um seio estratégico para o mundo. Aleluia! Nós somos. Esse lugar estratégico. Para de olhar para a iniquidade com o espanto, querido. Faça alguma coisa. Eu tenho um, um amigo chamado John Walters, ele é lá da cidade de Austin, uh, no Texas. Ele é um grande amigo. Nós somos amigos desde 2004. E quando eu posso, eu visito. E ele me contou a história da nova igreja onde ele está. É a Christian Fellowship of Austin, se você puder procurar aí... Como Christian Fellowship of Austin, facinho de achar aí na internet, ah, é uma igreja crescente nos Estados Unidos, e o pastor, ele decidiu unir as igrejas, de diferentes denominações, e conseguiu fazer isso de uma maneira belíssima, e no, na cidade de Austin tem o Lago Austin, que tinha baixado coisa de 10 metros o nível da água, esse pastor reuniu esses irmãos de várias igrejas, está documentado em jornais. Esse meu amigo me mostrou jornais. E eles fizeram uma reunião de oração, num braço do lago, onde era possível que se dessem as mãos, não para abraçar o lago todo, mas num pedaço, era possível fazer isso de maneira circular e eles começaram a clamar a Deus numa campanha de oração e jejum, para que Deus mandasse chuva, e foi documentado, começaram a orar, em unidade, pedindo a Deus que chovesse, gente, choveu tanto, que o nível da água ultrapassou o esperado, você pode dizer aleluia? É a resposta que nós precisamos dar. Porque a gente fica o tempo todo buscando respostas. Não é? A gente busca respostas. Deixa eu dizer a você uma coisa: Você é a resposta. É você que é. Ou pelo menos, Você precisa desejar ser a resposta. E para isso tem que ter muita coragem. Hein? Terceira coisa importante, assim, para. Construir uma grande obra, é preciso se orientar pelo que está dando certo, pelo que está dando frutos. Paulo faz uma passagem primeiro por Atenas, que era o centro mais importante, berço é? da filosofia, lógico, ele vai para Atenas. Mas o ministério de Paulo não floresce em Atenas. Acho que cada um de nós precisa ter assim, uma bússola interior, bem orientada. Porque, como já disse alguém, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então é preciso que a gente tenha uma bússola interior que oriente a gente para o próximo passo. E Paulo vai para Atenas, a coisa não dá certo, ele vai para Corinto. É simples, né? E lá em Corinto as coisas começam a acontecer. Corinto é a segunda cidade onde Paulo fica mais tempo. Só perde para Éfeso que ele fica três anos. Em Corinto ele fica 18 meses. Então em 18 meses, que é o tempo de uma pós-graduação, dá para você conviver bem com uma pessoa. Dá ou não dá? Dá para você conviver bem e saber quem é quem. E Atenas ela só floresce na Patrística e tem um sujeito chamado Aristides de Atenas, né, Patrícia, que é aquele período depois dos apóstolos, é o período que a igreja também floresce muito, mas Paulo vai para Corinto, eu não sei, gente, se você precisa mudar de lugar, talvez mudar de lugar, passe obrigatoriamente, por uma mudança de pensamento, por uma mudança de visão, e se for o caso, eu espero que Deus reoriente a sua visão. A sua bússola interior hoje no nome de Jesus. Uma grande obra de Deus. A gente faz nunca sozinho. Nunca. Ninguém faz nada sozinho. Nós interdependemos uns dos outros. A gente precisa das pessoas. Eu preciso e eu espero que você tenha essa consciência profunda, de que as pessoas são indispensáveis, Salomão escrevendo aos provérbios disse, que o que se isola, ele se insurge, contra a verdadeira sabedoria, porque espiritualidade genuína, nunca é a de carreira solo, é a congregacional, porque nós somos o corpo de Cristo, então a orelha, não pode estar em relingo e a outra orelha no recreio. Concorda? Você não pode ter um braço em bangu e um dedo mindinho aqui no recreio. Meu amigo, escolha no nome de Jesus. E é só, gente, presta atenção, um dos teólogos mais fascinantes que eu já li. Alemão, chamado Dietrich Bonhoeffer. Eles querem ver um livro chamado Discipulado. Você gosta de leitura, leia. Esse livro fala dessa espiritualidade coletiva, que é o que faz a gente crescer. Você está isolado, você não vai crescer, você vai ficar em si, si mesmado. Vai ficar cheio de si. Porque quando a gente choca um com o outro, e a gente se choca um com o outro, porque tem gente aqui que pensa diferente do outro, veste diferente, tem opiniões diferentes. Gente, você pode imaginar, casamento já é difícil. Imagina igreja. É um casamento de seis mil pessoas. Você acha que vai ser simples? Graças a Deus que não é simples, porque eu e você somos complexos, criados à imagem e semelhança de Deus. E se é complexo, e nós estamos nesse projeto, é porque Deus nos deu a capacidade de viver nele, no nome de Jesus. Mas espiritualidade verdadeira, é aquela que a gente se choca com o outro. Que tem que ter compreensão, perdão. Eu tenho dito tantas vezes, que eu prefiro perder o argumento. Sabe quando o argumento vira um cabo de guerra, para ver quem vai dar a última palavra? Conhece isso. Não, porque tem que ter a última palavra. Você não tem que nada. E às vezes, eu abro mão de ter a última palavra. Porque ganhando a razão, eu posso perder a pessoa. Então é melhor perder a razão do que perder a pessoa. E tem gente que não perde a razão de jeito nenhum. Mas não arreta, pede, muito nenhum aquele sem vergonha vai ouvir. Sabe o que vai acontecer? Você não vai crescer. Você não vai florescer. Porque é nunca sozinho. Quando Paulo chega em Corinto, ele vai para a casa de Áquila e de Priscila. Até Paulo, hein? Precisa de acolhimento. Até Paulo precisa de... Travesseiro, de colchão, de sopa quente no inverno, na casa de Priscila porque ele não tinha casa, para ficar em Corinto. Então tem Priscila que deu a casa para ele. Depois tem Timóteo e Silas que chegam depois para ajudá-lo. São os auxiliares do ministério. E os judeus foram muito hostis a Paulo, porque Paulo pregava nas sinagogas. E aí um sujeito chamado Justo, que era um dos principais da sinagoga, se converte. E aí Justo faz o seguinte, olha só Paulo, o negro não está te recebendo aí na sinagoga muito bem. Vem morar na minha casa, agora diz para mim, me pergunta, onde é que era a casa do Justo? Do lado da sinagoga, então, Paulo está amparado por justo. E também por Cristo, que era um homem muito eloquente. Ou seja, você pode dar graças a Deus. Mas agora, presta atenção. Pense na pessoa mais difícil da sua vida com a qual você convive hoje. Pense nela. Feche os olhos. Não precisa fechar os olhos, porque você já vê a imagem da pessoa... Vamos fazer um exercício aqui. Você pode dar graças a Deus para essa pessoa? Mas pensa naquela pessoa chata, porque tem gente chata. Tem ou não tem? Tem gente que tem vocação <risos> para chatice. Então, só... Tem pessoa que se especializa, até então, PHD em inconveniência. <risos> pensa nessa pessoa e diga assim, diga, repita comigo, glória a Deus, porque através dessa pessoa, eu cresço em Cristo Jesus, você pode aplaudir, ao Senhor, e graças a Deus pela gente boa que está do lado da gente, assim como Miqueias, como esse meu amigo que me chamou de gringo, são pessoas boas, são pessoas criativas, paraíbas do sul, é assim? são criativas, gente boa, gente Para fazer uma grande obra, gente, para a gente caminhar aqui para o final, é preciso fazer correção de rotas na luz da verdade. Está indo no buraco? Alguém está te avisando, não vai que você vai cair? Não vai! Ouve! Tem que corrigir o curso! Tem que corrigir a rota. E Paulo vai para Corinto no ano de 52. O tempo passa, aí ele começa a ouvir uma série de questões. Em 55 é que ele escreve a carta. E ele escreve a carta porque ele recebe informações fidedignas. Presta atenção. Paulo não recebe um monte de fofoca nas quais ele acredita. Porque tem gente que em nome de dar uma informação na verdade está maledizendo e fofocando. Mas ele ouve notícias da casa de Cloé. Está lá em 1 Coríntios 1.11. Ele ouve notícias de Stefanes Fortunato Acaico. E ele também avalia a situação a partir de uma carta que ele recebe. Quanto ao que me escrevestes. É o que está registrado no capítulo 4, verso 17, deixa eu dizer a você, repita comigo, eu vou filtrar as informações, filtre irmão, filtre, porque se tem uma coisa que destrói a comunhão, é informação parcial ou informação falsa, aí não dá para construir obra grandiosa de jeito nenhum, Que a verdade liberta, a verdade constrói, mas as mentiras, as informações distorcidas, são como câncer no seio da igreja. E por último, gente, repita comigo, nunca imaturos, nunca carnais, nunca invejosos, nunca partidários. Paulo bate muito forte aqui. Ele começa dizendo, eu não posso escrever a vocês como espirituais. Vocês são carnais. Tem um monte de divisão entre vocês. Um monte de contenda. É uma brigalhada total. Mas não tem unidade nessa igreja. Paulo bate firme. E inveja, gente, preste atenção. Inveja é o desejo de possuir um bem que pertence ao outro. É do outro. O que é do outro? É do outro. É maior que o seu? Glória a Deus, é dele. Se você não consegue se alegrar com a alegria, com a prosperidade, com o crescimento do teu irmão, tem alguma coisa errada com a sua vida espiritual. Tem alguma coisa que precisa de ajuste. Tem alguma coisa na sua rota espiritual que precisa ser corrigido. Inveja é o sentimento de inferioridade, de desgosto, diante da felicidade do outro. Não é só coisas que a gente cobiça. Coisas materiais. A gente também cobiça as invisíveis e as imateriais. Isso é inveja. Inveja é o sentimento de cobiça, da riqueza, do brilho e da paz prosperidade alheia e eu vou terminar dizendo o seguinte preste muita atenção a gente diz como é que está a relação de um homem com Deus a partir da relação dele com os outros presta muita atenção no que eu vou te dizer irmão e irmã você mede a estatura espiritual de uma pessoa de como ela vai com Deus a partir da forma como ela trata o outro e se relaciona com o outro. Isso é uma coisa visível na espiritualidade, é isso. Como você trata os outros. Diz muito da sua relação com Deus. A gente conhece o outro assim. Quem está separado do seu próximo. E o seu próximo é aquele que está próximo. É esposa, é filhos, é marido, é irmão em Cristo, é irmão longe, é irmão de perto. Eu fui à cidade de Boston ah, na semana passada, visitei meu irmão. E todos nós temos questões familiares difíceis, né? Eu pelo menos tenho, muitas. Situações difíceis, mas não posso falar aqui, talvez no Celebrando eu falasse, mas aqui talvez não seja apropriado falar. São questões difíceis, do passado aí eu tive que olhar no olho do meu irmão e pedir perdão para ele coisas antigas hein? eu estou com 46 meu irmão está com 43 e a gente olhou no olho e, e conversou muito até de madrugada sobre muitas coisas porque ele é meu irmão é meu irmão de sangue, meu irmão em Cristo e eu tive que fazer reparações com ele olho no olho porque quem está separado do seu próximo, está longe de Deus. Ué, como é que é isso? Você está longe do outro, você está longe de Deus. Muitas vezes, o que a gente tem é muita imaturidade, é carnalidade o nome. Carnalidade. Grande pregação do nosso irmão Harvey Carey. Comoveu muita gente, não foi? Quem estava aqui no domingo à noite no summit, quando ele falou que foi abusado sexualmente? Que coisa tremenda! Eu quero ver na segunda-feira, não é aqui na emoção. Deixa eu contar um testemunho difícil para vocês. Houve uma vez em que o pastor Mequés pregou aqui, mas pregou lindo sobre a ação social estou dizendo isso não é para envergonhar ninguém, mas para dizer como a gente às vezes tem assim um efeito de catarse, né? assim, é muito emocional, culto, mas a gente sai ali e a gente se esquece de que a responsabilidade de transformar a cidade é nossa, não é do pastor, até do pastor também, mas é minha pessoal, porque eu sou um sacerdote. A moça precisava de um banho, e aí, uma irmã ficou tocada, porque era uma moradora de rua. Aí, vamos tentar dar um banho, né? Aí pede para um, pede para outro. Oh, não posso, eu tenho um almoço. Ninguém ajudou. Duro, não é, gente? Aí ela foi sozinha. Assim, Estou mentindo, pastor isso. É ela foi lá na casa e vídeo sozinha. Glória a Deus pela ser irmã. Nem sei quem é foi aqui, a gente deu um jeito, ela tomou um banho. Mas quando eu olho para uma igreja, neste contexto socioeconômico, de gente tão inteligente e letrada, de gente tão capaz, eu olho para vocês e eu vejo um potencial em repouso ainda. Não que nós não façamos. Gente, por favor, eu quero que você me entenda. A nossa igreja faz muita coisa. Você pode dizer glória a Deus? Faz. A gente tem o CCH, a gente tem o casacato. A gente tem missionários, literalmente, no mundo todo. Nós vamos expandir o templo. Nós vamos expandir o templo, amém, irmãos? Amém. Vamos, para caber mais gente. Mas mais do que caber mais gente, porque vai caber mais gente. E vai ter mais gente. Eu quero ver o Rio de Janeiro mudado por sua causa no nome de Jesus. Você... É transformar essa emoção, tão fantástica, em ações concretas lá fora. Porque aqui não é reino de Deus. Aqui é santuário, onde a igreja se reúne, para ouvir a palavra, para que o reino de Deus aconteça lá fora, nas ruas, no nome de Jesus. O reino de Deus acontece nas ruas das cidades... É nas casas. Lá aí gente, não vai vai ter a primeira ampliação, a segunda, a terceira, aí não vai vai ter que construir um estádio. Porque o que cresce primeiro, presta atenção, hein? Você nunca mais esquecer. Que cresce primeiro é aqui, ó. Primeiro é aqui dentro que cresce. Depois cresce o resto. Então eu estou pedindo a você, irmão, encarecidamente, no nome de Jesus, que se abra para essa palavra, se abra para isso, que nós vamos crescer, e vamos crescer em todas as dimensões, no nome de Jesus. Vamos fechar os olhos, pastor Miquéias. Não pude escrever a vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Olha que dura. Difícil é de Paulo. Nós podemos muito mais. A gente precisa das pessoas. Nós estamos num lugar estratégico. A gente tem uma bússola. A gente tem uma bússola. E a gente tem um líder com bússola. nunca sozinhos, corrigindo a rota, nunca imaturos. Quem é Paulo? Olha para mim um pouquinho aqui, irmãos. Ah, como vocês sabem, eu durante boa parte da minha vida eu vivi numa região rural, né? Então eu já lidei muito com plantação e tal. Sei que tem lá o seu jardinzinho, né? Se você faz uma horta, por exemplo, a semente é tão pequena, né? E ela tá morta. A semente que você pega lá na casa de agricultura para plantar, ela tá morta. Salvo quando você pega mudas, né? Mas tá morta, sim. Então, você vai com as próprias mãos. Eu já fiz isso inúmeras vezes quando era moleque, plantava lá a sementinha. Depois tinha que regar. A gente regava, e aí sobrenaturalmente, você não, não sei se você já parou para pensar nesses termos, você pega aquela sementinha de feijão, coloca num chumaço de algodão, está morta a semente, de repente ela ressurge, e nasce um pezinho de feijão, eu fiz essa experiência com a minha filha, minha filha admirada, é o milagre da vida, quem é que faz crescer a semente? É Deus. Eu recentemente escrevi um livro. O que é o livro? O livro é uma semente. Só. Mas o crescimento quem dá é Deus. E você é o semeador. O que você está semendo? O que você está semendo? Qual é o legado que a sua vida está deixando? O que você está construindo? a sua vida, isso é uma coisa sua viu, sua eu sei o que eu estou construindo com a minha tenho bem bastante convicção então eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e nós vamos orar para encerrar coloque diante de Deus a sua vida Tipo de semente que você semear, é isso mesmo que vai nascer. Se você semear briga, contenda, confusão, raiva, vingança, é isso, vai, vai nascer isso aí, mas nasce à vontade, hein? Praga na horta não precisa de semeadura, nasce sozinha. Agora, um pé de alface, aí precisa de uma semeadura específica. Precisa regar, precisa adubar Precisa de herbicida para matar as ervas daninhas. A qualidade da semente que você semear É isso que vai nascer O que, que você está semeando? Aí no nome de Jesus Nós que semeamos não somos nada Mas nos dá A boa semente da tua palavra Na verdade ela já nos foi dada nos dá também, Senhor, a graça e a coragem e a disponibilidade de levantar e semear para a glória do Teu nome. Use essa igreja para mudar o Rio de Janeiro, para mudar essa cidade. Alarga as nossas tendas sim, mas alarga, Senhor, sobretudo a nossa vida e o nosso mundo interior para que nós sejamos maiores, mais largos, para a glória do Teu nome, pois esta oração nós fazemos por amor de Jesus, e assim oramos no nome Dele, amém.